0: Hey Aleopa, hallo Leute und willkommen zu noch einer Folge von Sprich mal Schwedisch. Heute sprechen wir darüber, wie man auf Schwedisch für sagt. Denn wir haben hier drei Wörter, die alle mehr oder weniger für heißen, aber man verwendet sie eben ein bisschen unterschiedlich und das lernen wir heute. Also erstmal ein Dialog, wie immer, und dann erkläre ich euch, wie man diese Wörter verwendet.
1: Malkommen willkommen Postimei. Säkert någon som har skickat till fel lägenhetsnummer. Du bor ju i lägenheten bredvid. Jag kommer kommit brev till dig från Skatteverket. Skatteåterbäring! Tack! Säg inte det till mig. Jag sa det bara högt. Kan du inte säga åt om att ändra din adress så slipper jag få dina brev? Varför fick inte jag något sånt brev förresten? Du kanske inte berättade tillräckligt för Skatteverket om vad du tjänat och spenderat på. Finns det ingenting att berätta för dem? Kan inte du deklarera åt mig nästa år? Ja, visst kan jag det. Men då måste du göra någonting för mig. Du kanske kunde laga mat åt mig eller något. Men jag lagar ju alltid mat åt dig. Jo, men du kan hjälpa mig att laga mat till min fest nästa år. Ja, just det. Du fyller ju 25. Fast det är inte bättre att beställa catering till festen. Du bjuder ju säkert många. Det kan ju bli svårt att laga mat till så många. Du har rätt, som vanligt. Ska vi dra till ta Ja, visst. Vilken pub ska vi gå till? Den som ligger till höger eller till den som man kommer till om man går åt vänster? Vi tar vänsterpubben idag. Betalar du ölen åt mig? Igen? Jag har med alla pengar till skolböcker. Och bärs.
0: Och nu med översättning.
1: Låt oss de übersättning hörn. Varför kommer din post till mig? Varom kommer din
0: post till mig? Säkert någon som har skickat till fel lägenhetsnummer. Du bor ju i lägenheten bredvid. Bestimmt jemand det någon som har en geschickt hat. skickat. Du vore i den här vänningen an. Jag brev till dig från Skatteverket. Da ist ein Brief für dich gekommen. Vom Finanzamt. Tack. Steuerrückzahlung. Danke. Sag nicht das zu mir. Musst du mir nicht sagen. Jag det bara högt. Ich sage es nur Ich habe es nur laut gesagt.
1: Kann du ich ich nicht so ein
0: Kannst du ihnen nicht sagen, dass die deine Adresse ändern sollen, sodass ich deine Briefe nicht bekomme? Warum habe ich übrigens nicht so einen Brief bekommen? Du kanske inte berättade tillräckligt för skatteverket om vad du tjänat och spenderat på. Du har dem finansamt vielleicht nicht inte berättat darüber vad du har och ausgegeben har. Finns det ingenting att berätta för dem? Kan inte du deklarera åt med nästa år? Där finns det att säga. Kan du inte göra min machen? Ja, visst kan det. Men då måste du göra någonting för mig. Du kanske kunde logga mat åt mig eller något. Doch klar kann ich. Aber dann musst du etwas für mich tun. Du könntest ja für mich kochen oder so. Men jag lager ju alltid mat åt dig. Aber ich lage ja immer Mater. Aber ich koche doch immer für dich. Jo, aber
1: du kannst mir helfen, Mater zu meinem nächstes Jahr zu
0: kochen. Ja, aber du könntest mir helfen, für meine Party nächstes Jahr zu kochen.
1: Ja, just das. Du füllst 25. Hast du nicht besser, Katering zu bestellen? Du büdest ja sicher viele. Es kann ihm schwer werden, Mater zu so vielen.
0: Aber ist es nicht besser catering für die Party zu bestellen? Du lädst sicher viele ein. Es könnte schwer werden für so viele zu kochen. Du hast recht, wie immer. Wollen wir abhauen und ein Bier trinken? Ja,
1: wisst. Welchen ich gehen? Den som till höger, eller till den som man till om man går åt
0: Ja, klar. Zu welchem pub wollen wir gehen? Dem, der nach rechts liegt oder dem, zu dem man kommt wenn man in Richtung links geht? Vi tar vänsterpubben idag. Betalar du eller åt mig? Vi nehmen heute den Linkspub. Bezahlst du das bier för mig? Igen? Schon wieder. Ja, med alla pengar till skolböcker. Och bärs. Ich hab all mein Geld för skolbücher benutzt. Und bier. Das einfachste und übligste Wort ist wohl till. Till wird am besten mit zu, nach... Dativ oder für übersetzt. Zum Beispiel fährt man zum Bahnhof. Man fährt till Turkstationen. Fährt man nach Schweden, dann till Sverige. Darüber hinaus kannst du es mit Dativ übersetzen in Sätzen wie Gib mir es, jeden till mei. Das Thema heute ist aber eigentlich die Übersetzung von für. Es ist einfach, sich zu merken, dass wenn etwas gekommen ist, also zum Beispiel Post, dann ist es ja auf einem Weg gewesen und am Ende bei dir gelandet. Also benutzen wir hier das Richtungswort til, was dann aber mit für auf Deutsch übersetzt wird. Wenn man auch etwas für jemanden macht, was eine Überraschung ist oder was nicht direkt darum gebeten wurde, dann benutzen wir til. Til wird sehr, sehr oft benutzt und die Chance ist größer, richtig zu sprechen, wenn man für mit til übersetzt statt för. Genau anders, als die meisten Deutschen das machen. Ort wird auch benutzt für Richtung wie til, aber es ist eher unklar, ob wir überhaupt dahin wollen. Wir laufen eben nur in die Richtung, zum irgendwas hin. Also geht man ort ortwärmstel, in Richtung links, aber etwas liegt Till Wednesday, auf der linken, linken Seite. <lacht> Sozusagen, ja. Wenn es um etwas geht, was man für jemanden macht, dann ist Ort eher so eine Art Bitte. Man hilft jemandem, der diese Handlung selber nicht schafft. Also ein Geschenk ist ja, Till jemandem. Es ist eine Überraschung, aber eine Torte zum Geburtstag extra bestellt, ist dann Ort jemandem. Allerdings macht man das Geschenk, klingt Till und Ort beides gut. Denn wenn man etwas kreiert, kann beide Wörter benutzt werden. Das ist seltsam, ne? Das zeigt eben, dass die Grenze nicht besonders klar ist. Aber für euch ist es wichtig zu wissen, dass man eben eher Till und Ort benutzt als Ford. Würdet ihr TIL oder ORT mit ja Sagen, verbinden, heißt das entweder man sagt es jemandem oder es wird zu einem Befehl. Würde man die Präposition betonen? Wichtig ist hier aber, dass hier kein Unterschied zwischen den beiden Wörtern herrscht. Also macht euch keinen Kopf, ihr werdet mit Übung das richtige Wort wählen. Man könnte euch eigentlich nicht falsch verstehen. Lass uns mal ein paar Beispiele angucken, um ein Gespür für den Unterschied zu bekommen. Ich kaufe eine Halskette für meine Freundin. Hier kaufst du also ein Geschenk für deine Freundin zum Geburtstag. Ich kaufe eine Halskette für meine Freundin. Hier kaufst du eine Halskette für deine Freundin, die sie dringend braucht, aber gerade selber nicht kaufen kann. <lacht> Außerdem würdest du etwas für ein Objekt machen wie ein Haus, dann machst du es eher mit der Präposition til. Ich kaufe ein Sofa für das Wohnzimmer. Ort würde hier etwas seltsam klingen, ist aber nicht unmöglich zu benutzen. Es zeigt einfach, dass der Unterschied auch äh, Muttersprachlern auf die Schnelle nicht einfällt, also es klingt, ja es klingt aber als hätte das Wohnzimmer darum gebeten ein bisschen. Vor wird eher mit bestimmten Verben verbunden, wie zum Beispiel Beretta, erzählen oder "betala bezahlen. Außerdem kann ein Verb etwas unterschiedliche Bedeutungen annehmen, wenn man diese drei Wörter benutzt. Beispiele hierfür sind Was kann ich für dich tun? Hier mache ich was für jemanden. Was kann ich dagegen tun? Hier wird eine Lösung gesucht. Was kann ich dazu machen? Hier wird etwas hergestellt, um mit etwas benutzt zu werden. Zum Beispiel eine Soße zu einem Gericht. Das war mal wieder eine Lektion mit viel Stoff. Im Begleitheft gibt es viele Ausdrücke, mit denen eins von den drei Wörtern verbunden ist, sodass ihr ein Gespür dafür bekommt und wir hören uns dann in einer anderen Lektion. Übt fleißig und viel Spaß beim Lernen. Heydo!